0: Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, queria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 1, nós vamos ler uma passagem da história que precedeu o nascimento de Jesus, momento importante, como é que vai ser a ceia lá na sua casa do dia 24, 25 a gente vai estar aqui, 25 você vai arrastar todo mundo que te visitou para a igreja para celebrar o Natal de Jesus. A gente sabe que nós estamos fazendo isso simbolicamente. O Senhor Jesus deve ter nascido segundo o calendário original, lá pelo mês de março, abril. Mas na nossa cultura, no dia 25 de dezembro, nós celebramos. Então vamos estar celebrando aqui. O um momento de oportunidade ímpar de evangelização. E no dia 24, lá na sua casa, sua família. Não sei onde você vai passar a noite de 24 para 25. Mas eu quero conclamar você a que você não se distraia somente com os presentes, com a festa, com a farra, não é? com o jantar, mas que você pare um momento, que você ore, que você leia a Bíblia com seus familiares, é um momento especial para que a gente não perca a visão do aniversariante, aquele que é o dono da festa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém gente? Ele é o dono da festa. E agora você tem diante de você um texto espetacular da Palavra de Deus. Nós vamos ver o que a Bíblia conta para nós aqui em Lucas 1,39. A história de duas primas. Muito interessante o que Deus fez aqui. Preste toda atenção nessa leitura. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema. Mas preste atenção na leitura que faremos. Naqueles dias, Lucas 1,39. Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o Filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a sua saudação chegou aos, seus, aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que que o Senhor lhe disse, e que Deus nos abençoe, gente essa história tem uma relação linda, nós estamos falando dessas duas primas, de Isabel e de Maria, mas eu quero primeiro lembrar para você um pouquinho do que a Bíblia conta, sobre a casa de Isabel, ela era casada com um sacerdote chamado Zacarias, olha que nome lindo para se botar numa criança... Um nome típico judaico, muito bonito, tem muitos homens chamados Zacarias lá. Zacarias era sacerdote do templo. Você sabe quantos sacerdotes haviam naquela época, quando Jesus nasceu? Quantos sacerdotes ministravam no templo de Jerusalém? Naquele templo que foi idealizado por Davi, construído por Salomão? Gente, cerca de 20 mil sacerdotes haviam em Israel naquela época. Eles estavam distribuídos em 24 turmas de sacerdotes. Os 20 mil sacerdotes divididos em 24 turmas. Agora olha que interessante, cada um desses sacerdotes, cada um dos 20 mil, ministravam no templo duas semanas por ano. Era tanto sacerdote que não dava para todo mundo estar ministrando o tempo todo, mas duas vezes... Duas semanas durante o ano, os sacerdotes ministravam. E havia um detalhe muito importante na vida sacerdotal. Quando acontecia uma festa especial, então era sorteado um sacerdote, um só, entre vinte mil. Veja isso, um entre 20 mil era sorteado para queimar o um incenso que estava lá dentro do Santíssimo esse incenso, meus irmãos e minhas irmãs, agradava a Deus, era uma ordenança de Deus, como símbolo de espiritualidade, aquele holocausto que estava sendo queimado, era símbolo da confissão de pecados do homem, mas também a queima daquele incenso, era para aliviar o cheiro de todo o sacrifício que era feito dentro do templo, era muito importante aquele momento, e eles acreditavam que Deus escolhia o sacerdote único entre os 20 mil que entrariam naquele dia, no dia daquela festa, que entrariam dentro do Santíssimo para então acender o fogo e queimar o incenso. E vocês sabem quem foi sorteado? Zacarias. Zacarias foi sorteado, ele vai lá para dentro. E quando ele chega lá dentro, na hora que ele está queimando o incenso, meus irmãos, ele recebe a visita do anjo Gabriel. Eu estava lendo esse texto, fiquei impressionado, e é verdade, Gabriel é um anjo na Bíblia. Na Bíblia é um anjo. <risos> e o anjo Gabriel apareceu. Apareceu o anjo Gabriel e faz uma revelação a Zacarias. Disse assim: Ao sacerdote que queimava o incenso, tua mulher, que já é avançada em idade, ela ficará grávida. Ela terá um filho meus irmãos, olha que coisa interessante, Isabel já estava com a idade avançada, e toda mulher que sabe, que depois de um certo tempo, não ovula mais, o corpo da mulher é assim, a natureza humana é assim, Isabel já havia passado do tempo da gravidez, mas naquele momento Zacarias, também avançado em idade, se surpreende com a revelação de Gabriel, do anjo do Senhor, dentro daquele lugar, e ele duvida daquela revelação. Ele diz assim, Senhor, olha só, quando você quiser duvidar de Deus, presta atenção, lembra de Zacarias. Ele disse, Senhor, se é verdade que o Senhor está dizendo para mim, me dá um sinal. E Deus deu, ele ficou mudo. Olha o sinal. Ele ficou mudo, eu imagino a vontade que ele tinha de contar para todo mundo, porque também tem homem fofogueiro homem que fala besta não é só a mulher não, mas olha, o anjo veio e ele duvidou, de senhor, se é verdade, e ficou, sabe quanto tempo mudo? Durante toda a gravidez da mulher, a gente deve ter sido terrível para Zacarias ele não podia falar nada, ele não podia dar uma opinião, aquela mulher grávida falando o tempo todo na cabeça dele, ele não dizia uma palavra, imagina uma coisa dessa, você mulher, você marido, quem é que foi marido que teve mulher grávida em algum momento da vida aí? Levanta a mão, marido, marido, só homem, 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 isso, vocês estão com medo de levantar a mão porque vai Parece um monte de de homem frouxo, levanta a mão assim ó, isso, eu, eu eu, vi, lembra quando a sua mulher ficou grávida? A mulher fica diferente, não fica? O corpo fica diferente, a emoção fica diferente, elas começam a falar até um pouquinho mais, elas ficam mais chorosas, emocionadas, elas são lindas grávidas, não é gente? Vamos dizer assim, elas são maravilhosas, Não a gente apanha lá fora, mas agora você imagina, você mudo do lado da mulher o tempo todo, 24 horas, dormia acordava. e acordava e ela, olha, aquele momento que a mulher fica com raiva do marido, não tem momento que a mulher fica com raiva do marido, implica com o marido? não tem? lá na sua casa? ah, não mente não irmã, mente não que tem tem, você imagina hein Martinha, imagina isso minha assistente de palco aqui, imagina uma situação dessa a mulher lá pisoteando e não podia falar nada, quieto mudo, porque duvidou de Deus cuidado, o dia que você duvidar de Deus, ele pode lhe dar uma disciplina e você fica caladinho, a barriga de Isabel já estava grande, estava com seis meses, quem é que vai visitar? A prima, a prima era uma jovenzinha chamada Maria, uma gracinha de menina, estava noiva, noiva de um homem chamado José, e naquela época gente, o negócio era sério, o noivado tinha também um contrato, e só se quebrava contrato de noivado, com divórcio, sabiam disso, o noivado era tão importante quanto o casamento, e se quebrava, atenção jovens e adolescentes que estão aqui, só se quebrava o contrato de noivado com um divórcio, tal era a importância que o noivado naquela época tem, tinha, e meus irmãos hoje, parece que estão acabando com o negócio do noivado, não é, eu não sei, tem algum, algum casal que está noivo aqui na igreja, levanta a mão para eu ver, tem algum casal, tem ali um, um, tem mais um, nem mais umzinho, tem alguém para tem outro e dois. Olha só como estão acabando com o noivado: três, quatro, só tem quatro? Cinco, olha, igual pipoca pulando na panela, vai aparecendo, não? é? Cinco, tem a meia, tem seis, tem a meia dúzia aqui. Num, um tempo desse tamanho tem seis. As pessoas não, não acreditam, a nossa cultura está perdendo a beleza do noivado. Noivado é uma coisa muito interessante. Você sabe por é que serve noivado? Hein? é a preparação, você está reafirmando a sua aliança, esse é que é o problema, por isso que muita gente quer noivar, reafirmando a aliança, dizendo assim, eu vou me casar com você, e agora nesse tempo, nós vamos preparar o casamento, nós vamos preparar, vamos dar um choque nos nossos pais, vamos preparar a festa, vamos arrumar a casa, porque quem casa, quer casa, não é isso? Não era assim que a vovó dizia para você? Quem casa, quer casa. Então vamos arrumar as coisas e vamos casar em breve. E todo noivo, todo noivo marcava a data do casamento. Não era igual muitos noivados. A irmã, ele está dando aleluia, é assim mesmo. Não é como muita gente, que ficou noivo, e aí? Aí eu fiquei noivo, quanto tempo? Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, sete anos, nove anos. Eu conheci uma mulher que ficou noiva há quinze anos quando ela se casou, ela se divorciou no primeiro mês do casamento, ela devia estar enjoada daquele cara, né? um cara enrolado, um cara complicado, ela teve paciência até onde pôde, quantos aqui, agora eu vou saber o seguinte, já sabemos quem está noivo, mas quem já foi noivo, levanta a mão aí, quem um dia já foi noivo, muito bem, temos uma, uma grande massa, agora quantos que estavam noivos e que se casaram com aquela pessoa, levanta a mão, ih rapaz, ficou bom o negócio hein, você assinou o contrato, não largou do osso, graças a Deus, e foi preparar a casa, quem é aqui que ficou noivo mais de cinco anos, levanta a mão, você é sem vergonha Marcos, mais de cinco anos, não, que namoro sete já é um absurdo, cinco anos noivo, não, dois anos tá bom, quem é que ficou mais de cinco anos aqui, tem alguém, tem ali um irmão, baixou né Serginho, cinco anos é brincadeira, hein? enrolaste a mulher, quem mais ficou noivo com mais de cinco anos da moça? Isso é um absurdo, ninguém mais levanta a mão, tá vendo? Não quer se entregar, pecador, não quer falar a verdade. E olha, a menina estava lá, quando chega na casa da prima, a prima está grávida, e gente, acontece algo magnífico. Na hora que Maria vai fazer uma saudação, a criança dentro de Isabel mexe. É claro que as mulheres sabem que a emoção humana faz movimentar uma criança no ventre. A criança é um ser vivo, a emoção de uma mãe, que coisa linda, ela passa para o seu bebê, toda emoção, é por isso que a gestação tem que ser um momento agradável, um momento de paz na vida da mulher, toda emoção da mulher passa para o bebê, mas o que aconteceu aqui não foi apenas o um momento da emoção humana, Isabel está tendo naquele momento uma ação do Espírito de Deus porque ela estava ouvindo uma saudação de Maria, que seria mãe do seu Salvador, a mãe de Jesus Cristo, que momento belíssimo na história, e naquele exato momento, a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo tomou a boca de Isabel, e ela profetiza, e o que foi que Isabel profetizou? E daquilo que Isabel profetizou, gente, o que é que nós podemos tirar como lição para a nossa vida? Anote, a primeira coisa que ela profetiza está no versículo 29, olhe para a sua Bíblia, 39. Naquele momento, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa a uma cidade da região montanhosa da Judéia entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, e quando Isabel ouviu a saudação, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz, ela recebe uma promessa, a primeira coisa que acontece nessa história, o primeiro movimento de Deus, em direção a Maria, num texto tão importante, tem gente por aí que diz que os evangélicos não gostam de Maria, como nós não vamos admirar e gostar de uma mulher tão importante na história, nós não a adoramos, porque só adoramos ao Senhor Jesus Cristo e a Deus, porque é isso que a Bíblia nos ensina, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos, mas nós amamos a figura de Maria, a beleza dessa mulher, a beleza espiritual dessa mulher, a importância dessa mulher, que agora recebe uma promessa, embutida nessa promessa a revelação, Maria, diz Isabel, cheia do Espírito, Deus te escolheu, Deus escolheu você, você foi agraciada, olha que coisa interessante, a palavra agraciada no grego do novo testamento, é aquela que recebeu graça, Maria não confere graça, ela recebeu graça, e em ti se cumprirá a promessa messiânica, de ti sairá o rebento, é de ti que nascerá o Salvador do mundo, era de Maria que nasceria o Salvador dela mesma, que coisa espetacular, era de Maria que nasceria o seu próprio salvador, quando ela chega na casa, na casa onde havia o casamento de Caná, lembra do texto? Acaba o vinho, acaba o vinho e vão falar com a mãe de Jesus, chegam um diante de Maria e dizem, faz um pedido ao teu filho, para que ele possa, então, fazer alguma coisa, porque acabou o vinho da festa, mas ela vai dizer e declarar, de uma maneira muito nítida, no Novo Testamento, em João capítulo 2, ela diz, façam tudo o que ele mandar, porque ele é Senhor, façam tudo o que ele mandar, porque nele está o poder, Maria sempre reconheceu que ela foi agraciada, mas que o seu filho era salvador dela mesma. No cântico de Maria, que se apresenta logo abaixo, no versículo de número 46, ela vai enaltecer o seu salvador, ela vai engrandecer o nome do Senhor, e ela vai dizer a Deus, da alegria, de ter sido escolhida, e agraciada, meus irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Não apenas, gente, o aspecto doutrinário sobre Maria, sobre a importância de Maria na história, mas principalmente, o fato de que Deus, sempre traz promessas para nós, você acredita nisso? não foi só a Maria que ele deu uma promessa, que ele escolheu, agraciando Maria ser a mãe do Salvador, mas eu quero dizer a você que entrou aqui nessa noite, a você que nos assiste na internet, em qualquer lugar do mundo, Deus tem uma promessa para a sua vida, Deus tem muitos sims para nós, e eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas, guardadas para você, nesse ano de 2015… Você acredita nisso? Dá um aleluia aí bem forte. Você confia nessa realidade? Deus tem promessas para nós, e aprendemos hoje de manhã, irmãos, que Ele veio na plenitude dos tempos, Ele veio na hora certa, as promessas de Deus são assim, porque Deus tem o controle da história, Deus tem o início, o meio, e o fim da nossa vida em Suas mãos, portanto, se não aconteceu hoje, se Ele ainda não permitiu, as coisas acontecerão na tua vida, no tempo de Deus, mas vão acontecer, Deus não é homem para mentir, a gente começa a cantar, Deus de aliança, Deus de promessas, ah meus irmãos, a Bíblia é cheia de sims, como diz Paulo, a Bíblia é cheia de promessas para nós, quantas coisas boas, são dezenas e centenas de promessas de Deus, escritas nas páginas da Escritura, são para mim, são para você, e Deus tem coisas particulares para a sua vida, tenha convicção, saia daqui nessa noite, sabendo em nome de Jesus, que o Senhor tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, segunda coisa que eu vejo nessa história, depois que Isabel profetiza sobre Maria, que diferentemente de Zacarias, que ficou mudinho, que não falou durante nove meses, Maria creu. Meus irmãos, o versículo de número 34, o melhor, o versículo de número 42 diz, Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Ela pergunta, por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Disse Isabel. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em teu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse, agora vejam o texto, logo após que nós não chegamos a ler, então disse Maria, minha alma, engrandece ao Senhor, ela creu, irmãos, ela creu, ela era virgem, aliás, a promessa feita no Velho Testamento, é que nasceria de uma virgem, expliquei hoje pela manhã, que isto denotaria o poder sobrenatural de Deus, mostraria a grandeza de um Deus, que é capaz de fazer muito mais do que o homem pode pensar, do que a ciência pode determinar, um Deus, que gera uma criança no ventre de uma mulher, no útero de uma mulher, sem que ela tenha sido fecundada por um outro homem, só Deus, só o poder de Deus, só a graça de Deus, e aquela mulher creu, aquela mulher começa a exaltar o Senhor, e logo em seguida o texto que lemos, a partir do versículo 46, Maria a presença o grande magnificate, o grande Cântico Magnífico, ao nome do Senhor. Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender com a fé dessa mulher? Que apesar de ser solteira, não havia se casado, nem sabia se podia ter um filho, não sabia se ela era uma mulher estéreo. Quantas assim eram? Ela creu, porque gente, ela confiou, que para Deus, nada é impossível. Maria sabia, e depois é o próprio anjo do Senhor que revela a ela, e depois revela a José, porque José quando viu Maria grávida, imagina esse negócio comigo, você que ficou noivo, ficou noiva você que está ainda namorando, você que está levando sua vida certinha diante de Deus, que está se guardando para a sua esposa, para o seu marido, quando você se casar, e aí ela parece grávida, hein? agora coloca-se no lugar de José, e aí você chega na casa dela, naquela final de tarde, depois do trabalho, encontra ela com uma barriga grande, e ela diz para você, fica tranquilo meu bem, porque foi o Espírito Santo, você acreditaria? hein, fala a verdade, seria muito difícil, José também, a vontade de José foi embora, e ele disse, eu não vou inflamar essa moça, eu não posso, vai causar um problema social tremendo entre as famílias, porque vão pensar que eu, fui o causador dessa gravidez, que eu tive relações com Maria, ele tentou diz a Bíblia, deixá-la, e quando ele pensou em deixá-la, a palavra declara, que então um anjo aparece, diz, não José, não faça isso, não abandones, não abandones, porque o que está gerado nela, é do Espírito Santo, gente, é só muita fé para acreditar no negócio desse, mas que coisa boa que nos ensina a palavra nessa noite, gente, para o nosso Deus não é impossível para o nosso Deus não há mulher idosa como Isabel, para o nosso Deus não há mulher estéreo, para o nosso Deus não há mulher nem como Maria, quando Deus age ninguém pode impedir, quando Ele quer fazer, ninguém se levanta contra, quando Deus trabalha na sua vida, não adianta o diabo se levantar, a pessoa ter inveja, ou alguém te atrapalhar, se o Senhor quiser, vai acontecer, Deus vai te abençoar, e a graça recairá sobre a tua vida. Para Deus nada é impossível. O poder do Altíssimo te cobrirá diz a palavra, o poder do Altíssimo, ela pergunta, Senhor, como será isso? Como que eu vou ficar grávida? Como, Senhor, que eu vou ter um filho? Como, Senhor, eu sou apenas uma noiva de José, eu não me casei, eu sou uma virgem, como, Senhor? E o Senhor diz, confia, e ela creu, e ela glorificou o Senhor, glorifique o Senhor, porque as bênçãos que você vai receber, sem você vê-las, glorifique o Senhor hoje, em nome de Jesus é muito fácil glorificar quando a gente vê, é muito difícil glorificar pela fé, eu quero que você diga ao Senhor, muito obrigado por aquilo que eu vou receber das tuas mãos, mesmo que eu ainda não esteja vendo, que eu não esteja experimentando, eu te glorifico, eu te honro, porque para ti nada é impossível, e as tuas promessas não falham jamais, creia nisso meu irmão, você que entrou aqui nessa noite, ouvindo sobre a vida de Jesus, ouvindo sobre a vida de Maria, ouvindo sobre a vida de Isabel, agora você vai entender por que, que as primas ficaram grávidas, praticamente quase ao mesmo tempo, o que é que a gravidez de Isabel ensinou para Maria? O que é que a gravidez de Isabel ensinou para Maria? Maria, se eu sou um Deus, que faço uma pessoa que não pode ter filhos, passar a ter, fique tranquila, porque eu posso fazer o que eu quiser com a tua vida, a vida de Isabel, era um testemunho para Maria, do poder do nosso Deus, o que aconteceu na casa da sua prima, era importante para Maria, não foi à toa aquela visita, não foi em vão aquele encontro, não foi à toa que aquele dia estava na agenda de Deus, quando ela chegou lá, ela viu o milagre, ela viu sua prima grávida, sem poder ter filhos, e ela então recebeu a revelação, e ela pôde entender o seguinte, se Deus agiu na vida de minha prima, Deus vai agir, e pode agir na minha vida, o Deus que agiu lá, age cá, você sabia disso? Portanto não fica olhando para a vida do teu irmão e dizendo, ah Senhor, é só com Ele que acontece, ah Senhor, é só Ele que recebe, ah Senhor, é só Ele que é abençoado, não, o Deus que abençoa lá, abençoa cá, o Deus que faz lá, faz aqui, é da maneira dEle, é da forma dEle, é no tempo dEle, é como Ele quiser, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente, e nele não há, diz o texto bíblico, nenhuma sombra de variação, louvado seja o nome do Senhor, você pode exaltar a Deus agora? não tem sombra de variação então, nada disso a grama está mais verde lá, está nada a grama vai estar tá verde no teu quintal, meu irmão a grama em 2015 vai estar tá verde na tua vida a benção vai chegar para você a pastagem vai ser grande Deus vai te abençoar entre em 2015 na fé do Senhor Comentou Maria já começa a cantar cântico de vitória aí já começa a cantar cântico de vitória, não foi isso Gustavo, que a gente cantou aqui no início, já começa a glorificar, já começa a dizer, Senhor pela fé, eu te agradeço, eu nem sei qual vai ser a bênção, mas eu te agradeço por ela, terceiro, terceira coisa que a gente aprende nessa história, o nome do menino, quando Maria vai conversar com Deus, e aí Senhor, o Senhor revela para ela que o nome dele será Jesus, o nome Jesus significa Joshua. Sabe o que é Joshua? Salvação. Ele tem um nome, Maria. O filho que você vai gerar tem um nome. Joshua, o Salvador. E meus irmãos, a Bíblia mostra, na revelação de Deus a Maria, Três qualificações de Jesus, três adjetivos que são dados a ele, e que você não pode esquecer. Gente, o dono desse aniversário, dessa festa, e é um negócio interessante, porque lá no leste europeu, os ucranianos, a turma do leste, a ortodoxia, a igreja ortodoxa, comemora o Natal 6 de janeiro e tem outros que comemoram outra data, não tem problema não, podia ser todo dia, todo dia a gente podia glorificar esse rei, todo dia a gente tem que dar graças ao Senhor, isso é só um dia simbólico, mas todo dia a gente tem que glorificar a Deus, o primeiro título que aparece no Novo Testamento sobre Jesus revelado a Maria, é que ele é filho do Altíssimo, você sabia que Maria depois teve outros filhos? Eu não vou me deter nessa explicação aqui agora, mas se você ler a Bíblia com atenção, se você ler a palavra no original, você vai ver que Jesus depois vai ter irmãos consanguíneos, que ela vai ter outros filhos com José, que José, meus irmãos, casa-se com ela ela tem outros filhos, mas o primeiro que ela teve, o texto diz, era filho do Altíssimo, por isso que você entende a natureza de Jesus, era uma dupla natureza, é difícil para a gente entender isso, ele era 100% homem, porque nasceu de mulher, e ele era 100% Deus, porque foi gerado pelo Espírito Santo, que coisa magnífica, espetacular. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele é gerado pelo Altíssimo no ventre de uma mulher. Segundo adjetivo, ele será grande. A palavra aqui, irmãos, guardem isso no coração. Ele será o maior de todos meus irmãos, minha igreja, meus queridos que estão aqui, você que está na internet, Ele é o maior de todos, nunca houve, não há e nunca haverá ninguém maior do que Jesus Cristo ele é o um nome que mudou a história, nós estamos num calendário de 2014 anos, depois dele, ele marcou a história, ele mudou o rumo da história, ou a história era uma antes dele, e outra depois dele, não há ninguém maior do que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele é grande, repete comigo, ele é grande, mais forte, ele é grande, é grande. mais forte, ele é grande. é grande, imagina dizer isso, nos dias de Herodes, sabe qual era o apelido de Herodes? sabe? o grande, reinou, no império romano, muitos anos, até o nascimento, quando ele pergunta para os especialistas, os universitários do palácio dele, ele pergunta assim, onde o menino haverá de nascer? Esperto, inteligente Herodes, e eles dizem, em Belém da Judéia, por que Belém? Havia uma promessa em Miquéias, de que seria em Belém Efrata, a pequena vila, você sabe o que significa o nome Belém? Casa de fazer pão, e foi ali que nasceu o pão da vida, foi em Belém que nasceu o pão que alimenta, o pão que sacia, o pão que transforma, o pão que resolve, o pão que traz todas as satisfações que um ser humano precisa, onde ele vai nascer em Belém, Herodes então dá uma ordem, manda procurar o um menino, para que ele possa adorá-lo, mentira, mentira, ele queria matar, Por que, que ele queria matar? porque ele estava entendendo, que Jesus, seria o maior e o principal rei da história, mas o grande era ele, ele quer matar, ele quer sangue, e dá uma ordem para que as crianças de dois anos para baixo, todas morressem, imagina aquele dia de terror, mães que estão aqui, os soldados romanos entravam nas casas, tiravam os recém-nascidos dos colos das mães, enfiavam-lhe a espada, quando Maria e José souberam, o anjo mais uma vez aparece, e é a primeira vez que eles fogem para o Egito, e ficaram lá um tempo meus irmãos, porque Herodes Mandou matar as crianças, porque não admitia ninguém maior do que ele. Ah, meus irmãos, eu vejo essa loucura no mundo. Quantas autoridades, quantas pessoas dizem assim, ninguém vai ser maior do que eu. Quantos governantes se levantaram. Vocês se lembram de Cesco, que foi governante na Romênia, um ditador um ditador um dia apareceu na praça central da cidade, e ele começou a dizer o seguinte, eu fiz muitas coisas na Romênia, a Romênia é um país comunista, a Romênia fez isso, os pobres desapareceram, ele começou a mentir, uma jovem uma jovem cristã, crente em Jesus, levanta-se na praça, Tchau Sesco está pregando a sua vitória, e ela diz assim, mentiroso, 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 o povo está com fome, você não é maior, maior é Jesus, e começou a maior revolução da história da Romênia, Tchau Sesco caiu, e o nome de Jesus lá hoje, é o nome mais importante naquele país quando eu tive lá, mais de 5 milhões de ciganos, uma grande maioria, já tinha se convertido, ao nome de Jesus, não, não foi Hitler, não foi Sócrates, não foi Aristóteles, não foi Platão, não foi Buda, não foi Maomé, ninguém, ele é o grande, ele é o único, e não há ninguém maior do que ele, Amém. não há ninguém maior do que Jesus… E nada adiantou Herodes fazer o que fez, Herodes morreu, comido pelos vermes, e Jesus está vivo, <risos> ninguém se levanta, ninguém se levanta para ser maior do que ele, e ele disse a Maria, o anjo, ele será grande, a quem você adora, eu adoro o grande, olha que coisa linda gente, se te perguntar essa semana, por que você comemora o Natal? Porque eu amo o grande, eu adoro o grande, é o Senhor, é Jesus, é aquele que está comigo, e não há ninguém maior do que ele, aquele que está comigo, é maior do que qualquer coisa que está nesse mundo, você acredita? Amém. Terceiro, ele é o herdeiro do trono de Davi, Agora Herodes ficou louco. Agora é para arrancar todos os cabelos. Vai aparecer um rei do meio dos judeus. Mas eles não entenderam. Muitos judeus não entenderam até hoje. Muitas pessoas não compreenderam que o reino dele não é um reino desse mundo, não é uma presidência de quatro anos da república. Não é um reinado de um rei, como na Inglaterra, como na Escócia, como os imperadores japoneses, não. Que com o tempo envelhecem e morrem, não. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos e irmãs? O seu reino jamais terá fim. O reino dele não terá fim não será finito como foi o reino de Davi, mas é da casa, é da descendência, é da família, é do trono, mas o seu reino não terá fim, é por isso que o reino de Jesus, perpassa séculos e séculos, e já vão para mais de dois mil anos de história, o reino dele gente, só cresce o reino dele só avança, você pode não entender, você pode dizer, mas pastor, a igreja está perseguida na China, a igreja está perseguida na Coreia do Norte, a igreja está perseguida no Iraque, está sim, mas quanto mais persegue a igreja, mais o reino de Deus cresce, o seu reino não terá fim, a quem é que você adora? eu adoro o grande, eu adoro o Filho do Altíssimo, eu adoro aquele, que é Rei de um Reino, que não acaba jamais, que beleza esse texto, que linda essa passagem, o encontro de Isabel e de Maria, sabe quem foi, o Filho de Isabel? João, o Batista, o que fundou a nossa denominação, não, não é nada disso, <risos> João, o Batista, o que batizava, o que enfiava as pessoas na água, em imersão, como símbolo de arrependimento, mas sabe o que ele dizia? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando, está chegando, que primo esquisito, era aquele João Batista, que primo esquisito, que decidiu morar no deserto, e olha aí mulherada, sabe qual era a dieta, gafanhoto, e mel, e lá no oriente, eu vi, é gafanhoto, vivo, que entra com as perninhas, pela sua boca, vivo, Sabe o que me disse um tailandês, quando eu vi uma bandeja cheia de gafanhoto me oferecendo? E como diz a palavra, você está numa missão, você tem que se aculturar. E ele veio com a bandeja cheia de gafanhoto vivo, e eu disse para ele, não, não me aculturarei mas mandei um pastor que estava comigo, mais novo, prestem atenção vocês, quando forem a uma viagem missionária com um o pastor mais velho, eu disse ao pastor que estava comigo, coma, eu vi o pastor Ribamar Monteiro levantar o gafanhoto e o gafanhoto vive entrar pela sua guela, que prazer deu a mim, o primo doido, morava no deserto, você acha que João Batista andava arrumadinho, cheiroso, hein? João Batista parecia mais um bicho doido, pregava para caramba, pregador de mão cheia, pregava rápido, multidão se convertendo, mas quem é que ele avista? Quem é que vem lá? 30 anos, o primo que ele não via há muito tempo talvez, ah meus irmãos ele se aproxima, agora é o filho de Isabel com o filho de Maria, é o grande com o outrozinho e agora ele se aproxima, e sabe o que João Batista, que nasceu primeiro, que ele disse? Ele grita, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, olha aí, é dele que eu estou falando, é dele que eu estou pregando, é sobre ele que eu preguei para vocês, Jesus se aproxima e diz assim, João, me batiza, João diz assim, eu? Não, eu não sou digno de desamarrar a sandália do teu pé, olha que coisa linda gente, eu não sou digno, de desatar tuas sandálias, João me batiza, para que se cumpra toda a lei, para que o homem entenda, e depois que João emergiu, uma pomba desce do céu, e pousa na cabeça de Jesus, os céus se abrem, e lá no Jordão, todos escutam uma voz, que diz, este é o meu filho, o filho do Altíssimo, este é o meu filho, em que eu tenho muito prazer, e muita alegria, está inaugurado, o reino, que nunca mais, terá fim, é chegado a vós, o reino de Deus, o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será Emanuel, Deus conosco, e o seu reino nunca, nunca, nunca terá fim, o grande está entre nós, nessa noite dizendo para você, eu te amo, eu te amo, eu tenho promessas para você, eu não falharei, eu estou contigo, todos os dias da tua vida, Deus seja louvado. abaixa a sua cabeça agora, vamos orar, vamos orar, você vai falar com um grande, ah, quando a gente fala com um grande irmãos, talvez devêssemos todos, quem sabe, está de joelhos agora, pela grandeza dele, mas ele é tão bom, ele é um rei tão bom, que deixa a gente até ficar sentado, mas nesse momento agora, você diz assim, eu reverencio o rei, eu não sei se tem alguém aqui, na internet, eu não sei se você que entrou aqui convidado por alguém nessa noite, que você nunca tenha pensado sobre a história de Jesus como foi pregado, e que você reconhece hoje que Ele é grande, que Ele é o Filho do Altíssimo, que o seu reino não terá fim. E eu quero dizer para você que Ele tem também promessas para a sua casa. Mas para que essas promessas se cumpram, você tem que fazer o que Maria fez. Você tem que crer. Você tem que crer. Você crê. Você quer o grande na tua vida. Você quer o grande na tua família. Você quer o grande Dominando a tua história. Talvez você nunca tenha feito essa confissão. Mas hoje é a noite importante. Para que você o faça. E diga eu confesso Jesus como grande. Como aquele que é maior. Sobre todas as coisas na minha vida. Ele é maior do que qualquer religião ele é maior do que qualquer tradição, eu confesso, eu creio, talvez você nunca tenha feito isso, e você quer fazer agora, você quer receber as promessas de Deus na tua vida, na tua história, na tua casa, então diga, eu creio, e se você crê, eu quero que você levante sua mão, porque eu vou orar pela sua família e por você, Deus abençoe, pode levantar, Deus abençoe, 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 graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Ele é o grande. Ele é o dono de todas as coisas. Irmãos, eu quero convidar que ninguém se movimente, que como diante de uma autoridade, toda a igreja agora fique de pé, fique em pé onde você está, nós vamos adorar o Senhor, pastor Gustavo, e eu queria muito nessa noite orar, antes desse Natal, por você que levantou sua mão, que orar pela sua família quer orar para que as promessas de Deus se cumpram em você, eu vou pedir a você que por gentileza saísse de onde você estivesse, e você viesse aqui à frente para a gente orar junto, pode sair lá atrás, aqui no meio, aqui no centro, aquele rapaz, aquele casal, aquela moça lá do outro lado, vem com esse gesto, você está dizendo assim, eu creio no grande, eu entrego minha vida ao grande senhor, pode vir, vamos cantar irmão
1: Gustavo, adoremos Meu ao senhor, pode vir, Pode vir. É o Senhor e muito dia Deus abençoe. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe
0: essa jovem. Outra jovem. Deus abençoe. Pode vir.
1: Pode vir. Graças a Deus. Os conselheiros se aproximem. Pastores ajudem. terra. Deus abençoe. O grande. Eu me rendo ao grande. grande É o Senhor em quem nós temos a vitória O grande e que nos contra a Deus contra o Você quer confessar o grande O altíssimo Por isso diante dele nos prostramos Nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer diz do fundo da sua alma e agradecer e agradecer-te por, por tua obra. Em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu Ele é grande oh, Aleluia Grande Se Você quiser vir? Pode vir. É o Senhor. Se você quer confessar o grande? De, de, de entregar tua vida ao grande? Pode vir. Aleluia. aleluia. A família, a cidade do nosso Deus, o Santo Monte, Ele é a alegria da terra, a alegria de toda a terra. Ah, ele é grande, aleluia! Grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós, quem temos, a nós vitória. temos a vitória. Que nos ajuda. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, nos prostramos. Por isso, diante dele, nos prostramos. Aleluia. Oh! Queremos o teu nome agradecer. E agradecer Senhor. E agradecer ser por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito, infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, queremos o Teu nome Nobre e Senhor, e agradecer-te por cobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito, infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és. O Deus eterno Sobre toda a terra e céu
0: Estende a mão para cá, igreja Estende a mão para cá Você que está aqui na frente A igreja vai ministrar sobre tua vida Uma oração de entrega Onde você está declarando que Ele é grande Onde você está entregando, confiando no grande Altíssimo Senhor Deus obrigado por essa noite Senhor pela festa desse culto pelo momento de alegria pela tua palavra espetacular e maravilhosa pelo encontro de Isabel e Maria pela história de Zacarias pela história do grande Jesus Cristo ó oh, Senhor eu suplico, vem mudar a vida dessas pessoas aqui Senhor, muitas vêm desesperançadas, tristes, entraram hoje neste templo, ou oh, aquele que talvez esteja na internet com o coração abatido, abalado, sofrido Senhor, que a tua graça esteja sobre eles que haja um renovo em suas vidas hoje em nome de Jesus. Que o Senhor dê uma nova motivação. Que o Senhor abençoe e que eles saiam daqui na certeza de que as tuas promessas, como o Senhor fez a Maria, jamais falharão. O Senhor vai cumprir cada uma delas sobre a vida e sobre a casa deles em nome de Jesus. Nós os entregamos no teu altar em nome do grande do Filho do Altíssimo de Jesus de Nazaré, em nome dele, amém, amém igreja.